0: Op 3 december 1986 was ik in Studio 3 van de NOS, waar die dag een tv-programma voor de AFRO werd opgenomen. De tv-versie van het populaire Candlelight. En daarin trad onder meer de zangeres Connie van den Bos op. Omdat Connie dat jaar 25 jaar in het vak zat en bovendien voor het eerst te zien was in een musical, heb ik haar geïnterviewd voor een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Mijn naam is Bob van der Hoven. En ook zou Connies nieuwe LP, getiteld De Mooiste Dag, kort daarna verschijnen. Maar op het moment van het interview was die titel nog niet bekend. We zitten in NOS Studio 3, althans één van de vele kleedkamers die daar in de catacomben van één van die vele NOS-gebouwen zich bevinden. En uh, daar zit ik hier naast Conny van der Bos, die ons het een en ander gaat vertellen over, uh, nou om te beginnen misschien over waar ze zojuist mee bezig is geweest. Ik uh, heb net getuige kunnen zijn van een televisieopname, Conny, voor welk programma is dat?
1: Uh, Dit is een uh, televisieprogramma van het bekende radioprogramma van uh, Jan van Veen, Candlelight, waar voor het eerst een televisieuitvoering van werd gemaakt, die uh, ergens in het voorjaar van 1987 zal worden uitgezonden. En ik heb daar een lied gezongen dat ik heb uh, opgenomen voor mijn nieuwe LP, wat op dit moment nog niet in de handel is, maar wat dan waarschijnlijk in maart ook wel op een LP zal staan.
0: Hoe heet die nieuwe LP?
1: De titel van de LP is nog niet bekend, we hebben al een aantal werktitels gehad, maar ik ben gewend dat je dat toch een beetje uitstelt tot het laatst, wanneer het hele repertoire in een bepaalde volgorde staat en je goed overzicht hebt over de stemming van de liedjes.
0: Wat je net gezongen hebt, of een aantal keren hebt moeten doen, is de vertaling van het liedje You Don't Bring Me Flowers Anymore van Neil Diamond en Barbara Streisand. Hoe heet het op jouw LP?
1: Het heet Nooit Meer. Het is een uh, Nederlandse bewerking van Pietje jan Meijboom. Dat is een tekstschrijver uh, uit Hilversum, een uh, Hilversums onderwijzer... die ik enkele jaren geleden getipt kreeg van iemand... en die inmiddels al een paar stukken voor mij heeft geschreven. Ja, het lied lag er bij mij al heel lang, omdat ik het een schitterend lied vond. Uh, veel mensen om me heen zeiden, ja, moet je daar nou aankomen, Streisand, Neil Diamond. Natuurlijk, het is, het is groot, zoals deze twee mensen dat liedje zingen. Maar ik ben gewend geweest, ook in het verleden... om dat toch wel eens te doen als je er een heel eigen kleur aan kunt geven. En we hebben het, uh, het qua muziek erg veranderd. Erik van de Wurf heeft het begeleid op een aantal synthesizers. Het is heel klein en intiem gehouden. Ik zing het uh, ook totaal anders dan Barbara Streisand die het nogal groot uitzingt. En ik heb het juist in tegenstelling tot, uh, tot die stijl heel klein en ingetogen gehouden. Wat ik meer bij de Nederlandse tekst vond passen.
0: Het is dus oorspronkelijk als duet op de plaat gezet. Uh, Heb je nooit overwogen om het ook met een een andere zanger op de plaat te zetten als duet?
1: Ja, er is wel even sprake van geweest toen we met dat stuk bij de platenmaatschappij kwamen. En die stelde voor, ja, gaat met iemand opnemen. Maar ja, ik had zo'n uitgesproken idee over die sfeer. En ik was dan toch bang dat het weer een te groot uitgezongen stuk zou worden. Van twee mensen. Dat ik dat sfeertje liever voor mezelf hield.
0: Eén ding kan ik zeggen, ik heb net uh, de opnames bijgewoond en ik vond het er heel sfeervol uitzien qua decor en alles. Uh, Vertel daar eens wat over, hoe gaat dat nou? uh, Heb je daar iets over gehoord? Hoe lang ze met dat decor bezig zijn om dat speciaal voor dat liedje te maken? Want dat wordt in feite speciaal voor die ene opname gemaakt, niet?
1: Ja, ik heb uh, vorige week te horen gekregen dat ik mijn kleding moest aanpassen aan een lentedecor... Met voorjaarsbloemen, omdat het dan ook in het voorjaar wordt uitgezonden. Dat is een beetje wonderlijk als je nu nog de winter in moet gaan. Want dan moet je ik ook wat je kleding betreft natuurlijk wat anders uitzoeken. Ja, hoe lang het precies duurt, dat zou ik je niet kunnen zeggen. Ik weet wel dat uh, op een gegeven moment zijn er een aantal vergaderingen. En dat is dan vaak één of twee maanden van tevoren. En dan wordt er bepaald hoeveel budget er is en wat er aan decor gedaan kan worden. En dan worden de opdrachten daarvoor aan de decorbouwers uh, verstrekt. Hoe lang ze erover bouwen, weet ik ook niet precies. Maar dat zal ongetwijfeld uh, enkele dagen zijn. Ik, ik denk dat uh, wanneer ze het hierin gaan richten in de studio, dat ze één of twee dagen van tevoren daarmee beginnen.
0: Je hebt het nummer playback opgenomen. Is dat moeilijk om te doen?
1: Ja, dat is wisselend. Voor dit stuk was het wel lastig, omdat ik uh, het heel vrij gezongen heb, het is niet ritmisch. En dan is het heel moeilijk om uh, dezelfde timing weer te vinden. Eigenlijk is het, is het onmogelijk om diezelfde timing te doen, want je zingt het vanuit een bepaald gevoel. En je zingt dan een woordje net wel eens een fractie eerder of later dan dat je het ooit op die band hebt gezet. Het was gewoon een gegeven in dit programma, omdat er uh, qua geluid geen mogelijkheden waren om het hier ter plaatse in te zingen. Anders was dat geen probleem geweest. Maar met een ritmisch stuk ligt, ligt dat veel makkelijker.
0: Wat wordt er nou nog aan gedaan om het dan toch iets gelijker te krijgen? Ik vond overigens uh, dat het toch nog heel goed ging, op een heel enkel dingetje na. Doen ze daar nog iets aan of laten ze dat zo?
1: Nou, dat hoorde ik nu ook. Ze kunnen dan beeldjes verschuiven uh, in de montage achteraf. En uh, dan kunnen ze die kleine onvolkomenheden uh, in de playback kunnen ze dan gelijk trekken. Op de een of andere manier. Vraag me niet hoe, want dat weet ik echt niet.
0: De techniek staat voor niks, hè? Ja, zoals ik al zei, dit was dus playback. Je je zingt uh, natuurlijk ook wel eens live voor radio en televisie. Uh, Waar geef je de voorkeur aan bij dergelijke gelegenheden? Vind je het prettig om te playbacken of zing je liever live? Wat wat heeft je voorkeur?
1: Nou, ik zing heel graag live, omdat je toch in een uh, liedje een bepaalde emotie op moet roepen. En uh, dat kun je het beste als je weer opnieuw zingt. En niet aan die band hoeft te denken die al op een bepaalde manier klaar is... Het heeft aan de andere kant dat nadeel dat er uh, bij een plaatopname veel en veel meer aandacht aan de geluidskwaliteit wordt besteed. En dat is iets wat in de televisiestudio nog wel eens het kind van de rekening wordt als er tijdgebrek is. En uh, toch hoofdzakelijk op het beeld wordt gelet. En dat, is, dat vind ik persoonlijk wel eens jammer. En op zo'n moment zeg ik dan: Nou, geef mij dan die playback dan maar. Dan weet ik dat het in ieder geval geluidstechnisch dik voor elkaar is. Ja.
0: Als je nou in een live televisieprogramma staat, vind je dat dan niet doodeng om dan live te zingen? Als je weet dat er miljoenen mensen naar je kijken?
1: Ja, het valt wel mee. Het is, het is wel een extra stukje spanning, maar ook wel een leuk soort spanning. Uh, het is natuurlijk. Ik werk al lang voor televisie. Ik deed mijn eerste televisieuitzending in 1961. En Toen was het niet anders dan live, het ging er ook live uit zelfs, dat dat gebeurt al bijna helemaal niet meer. Maar ik deed mijn eerste uitzending op een zondag, herinner ik me nog goed, toevallig ook in een lentedecor, hoe bestaat het. Maar uh, dat uh, deed ik in een van de kleine studio's in Bussen, want toen bestond deze grote studio nog niet. En dat was overdag repeteren. En s'avonds live eruit. En er werd dus met een combo gezongen. Je zong live en het beeld was ook live. En je ging nog wat nadrinken en ging naar huis om te horen hoe ze het gevonden hadden. Want je kon het natuurlijk ook niet meer terugzien. Het werd in het beste geval op telerecording toen de tijd opgenomen. Maar thuis had je geen mogelijkheden om om het op te nemen op je video... om het nog eens terug te zien natuurlijk.
0: Dat was er allemaal nog niet, hè? Uh, 1961, is dat nou ook uh, eigenlijk de start van je carrière geweest toen?
1: Ja, ik beschouw 1961 wel als mijn beginjaar. Ik had voor die tijd wel eens incidenteel... uh, voor een amateurprogramma voor de radio gezongen. Maar in 1961 kreeg ik uh, mijn eerste tv. Ik ging naar het Knokkenfestival als een van de vijf artiesten die daar jaarlijks naartoe worden gestuurd. En uh, ik maakte mijn eerste plaat. Ik kreeg uh, mijn eerste contract van Fonogram voor twee singles per jaar. Dat is de eerste paar jaren ook zo gebleven. En ik heb pas in 1967, nadat ik een paar hits had gehad, een LP gemaakt.
0: Ja, tegenwoordig gaat dat heel anders. Hè? In de regel maakt een artiest een LP. En dan kijken ze, zit er een single bij? Dat is toch de procedure een beetje?
1: Op het ogenblik gebeurt dat heel veel. Er worden twaalf liedjes opgenomen voor de LP en er worden eerst één of twee singles van gebruikt om de LP een beetje op te warmen.
0: Ja, ik hoor tegenwoordig veel artiesten klagen over het feit dat uh, er zoveel gekopieerd wordt. Hè? Zoveel bandjes en, 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 en zo. De, de compact disc die uh, wordt alleen nog maar uit de platenbibliotheek gehaald... om vervolgens prachtig op een band gezet te worden. Heb jij daar nou iets van gemerkt in je platenverkopen in de afgelopen jaren van die ontwikkeling?
1: Aanwijsbaar is het natuurlijk niet in die zin dat je kunt zeggen van... er zijn nu, ik noem maar een aantal, 25.000 ...platen verkocht van een bepaalde LP. Anders waren het er misschien 50.000 of 75.000 geweest. Dat is heel moeilijk te zeggen, want ik weet niet in hoeverre mijn platen gekopieerd zijn. Het is een duidelijke zaak dat het gebeurt. Het gebeurt al jaren, want de kwaliteit van de opnameapparatuur en de cassettes zijn zo uh, vergevorderd... ...dat je een redelijke kopie kunt maken... En dat is natuurlijk toch een gigantisch probleem. Want men doet er wel eens een beetje lacherig over. Maar het is toch een kwestie van een heleboel auteursrechten. Zowel voor de tekstschrijver, de componist. Als ook uh, voor de artiest in kwestie. Die niet alleen je neus voorbij gaan. Maar die ook een stuk inkomstenderving zijn. Waardoor je in de toekomst weer minder kunt investeren. Want daar heeft het natuurlijk allemaal mee te maken. Als een plaat niet voldoende opbrengt dan zegt je platenmaatschappij tegen je... ja, u bent een prima zangeres, maar u moet de volgende keer... maar met het halve budget proberen een plaat te maken. Op zo'n moment krijgen wij het dan natuurlijk als Nederlandse artiesten... steeds moeilijker tegenover het Engelstalige geweld uit Amerika en uit Engeland zelf. Omdat daar, ondanks het kopiëren, de omzetten natuurlijk veel hoger zijn... omdat ze over de hele wereld verkocht kunnen worden. En voor ons komt de klap dan dus... Van het kopiëren extra hard aan.
0: Heb je er zelf al concreet iets van gemerkt? Dat projecten die misschien in het verleden wel door waren gegaan, nu werden afgezegd. Dat je opnames niet kon of mocht maken omdat men het te gewaagd vond. Of zijn er al verschillen in te merken vergeleken bij vroeger?
1: Ja, er is in verhouding bij de zeventiger jaren, en dan praat ik zo, de zeventiger jaren tussen 1973, 1978, 1979. Toen het erg goed ging in de platenbranche, is er veel verandering gekomen. Er wordt uh, veel zuiniger met budgetten omgesprongen. Er wordt uh, veel langer gewikt en gewogen. Met name voor materiaal wat toch voor een wat kleiner publiek is. Ik denk zelfs dat als de situatie niet verandert... dat er voor een klein publiek geen platen meer gemaakt kunnen worden in Nederland op den duur. En dat is heel jammer, want dan betekent het toch weer dat er alleen maar voor het grote publiek... een bepaald genre op de markt wordt gebracht... en dat een kleiner publiek niet meer bediend wordt op de een of andere wijze... of alleen nog maar iets Amerikaans kan kopen. Dat is natuurlijk toch heel jammer.
0: Zeg, je bent in 1961 begonnen. Een eenvoudige rekensom leert mij dat jij dus dit jaar 25 jaar in het vak zit. Jij hebt uh, een jubileumjaar, klopt dat?
1: Het klopt. Ik heb in het voorjaar ook een paar jubileumconcerten gedaan. De plannen waren om daarmee door te gaan vanaf jongsleden september. Maar omdat ik plotseling de aanbieding kreeg om in Boefje van het uh, Nederlands Volkstoneel een rol te gaan spelen naast Caritessen... heb ik weliswaar even geaarzeld, maar dat toch aangenomen omdat dat zo'n nieuwe ervaring en uitdaging was dat ik dat graag uh, heb gedaan.
0: Dat was de eerste keer dat je, nou, ik noem het maar toneel speelde dus...
1: Eigenlijk wel. Ik had voor die tijd wel eens een programma gedaan met Tette de Braak... ...een jaar lang waarin we samen ook wat scènes speelden. Maar dit is de eerste toneelervaring. Hoe vind je dat? Het is, het is nieuw. Er wordt uh, lang en langdurig gerepteerd over, over bepaalde zaken. Je staat onder regie, terwijl je anders toch meer het heft in eigen hand kunt nemen. Maar het is een uitdaging die me goed bevallen is. We werken nu uh, vanaf eind september... En het gaat eigenlijk steeds gesmeerder, er zijn toch nog steeds nieuwe dingen te beleven. Dat was het enige waar ik met zo'n productie waar alles vast staat een beetje bang voor was, dat het element verrassing snel zou verdwijnen. Maar dat is me toch erg meegevallen tot nu toe. Er gebeuren nog avond en avond dingen waardoor we de volgende dag weer eens wat anders doen en waardoor de spanning erin blijft zitten.
0: Kun je misschien een, een voorval noemen, met name iets, iets geks... wat je overkomen is bij die voorstellingen?
1: Nou, we hadden bijvoorbeeld uh, vorige week, toen we speelden... Uh, de opening na de pauze is een rechtbankscène. En op dat moment, als het doek opengaat... moet het uh, publiek in de rechtbank er al zitten. Het publiek bestaat uit een aantal mensen die een Boefje spelen... uit de moeder van Boefje en haar dochter... uit de buurvrouw en haar zoontje... Uh, Boefje zelf is al op het toneel en ook zijn verdediger is op het toneel, alleen het hof komt dus binnen. Door een ongelukje in de afluistering in de kleedkamers kwamen Carrie en ik te laat binnen, terwijl het doek al open was. En holden wij dus het toneel op, terwijl we er al hadden, hadden moeten zitten in die, in die banken van het publiek. Op het moment dat we het toneel opkwam, merkten we dat het doek dus al open was en... ...ja, deden we een soort van, nou zo hoort het dan... ...en wij liepen als twee mevrouwen dus naar die publiekstribune toe. Maar schrokken natuurlijk, toch geweldig... ...want we hadden te lang zitten kletsen in de kleedkamer... ...en niet gehoord dat ze al begonnen waren. De grap was dat de volgende dag de regisseur zei... ...we gaan hiervan wat bewaarden. Dat was zo leuk eigenlijk, dat bracht gelijk zo'n beweging... ...in de opening van die scène dat we inderdaad een deel van het publiek laten zitten en een deel van het publiek laten binnenkomen als het doek open gaat. Nou, dat zijn dingen die gebeuren en zo ontstaan er tijdens de voorstelling wel meer dingen.
0: Dat programma, of dat programma, die musical moet ik zeggen, hoe vaak spelen jullie Boefje in de week? Ongeveer.
1: Nou, we spelen in zes maanden tijd 130 voorstellingen. En uh, dat komt neer op uh, vier aan vijf in de week, gemiddeld.
0: Is dat geen, uh, geen erg grote belasting voor je zoveel avonden in de week, zo'n musical?
1: Het is vrij veel werken, ja. Vooral ook omdat je bijna nooit in een, op één plek zit. Ik kom wel eens voor twee dagen, we hebben dan zes dagen Rotterdam pas achter de rug. Maar normaal is het de ene avond Alkmaar. Uh, de volgende avond, Herenveen, uh, ik noem dat nou maar wat, en de, de avond daarop Sierikzee. Dat betekent heel veel reizen en trekken. Aan de andere kant uh, is het zo'n verzorgde voorstelling. De decors uh, staan klaar, er wordt overdag gebouwd. Je hebt eigenlijk aan niets anders te denken dan daar naartoe te komen en je rol te spelen. En verder heb je geen zorgen en dat heb ik gemerkt, dat scheelt toch ook wel. Als ik solovoorstellingen doe, dan heb ik de zorg van die hele voorstelling. Dan ben ik er veel vroeger in theater om soundchecks te maken met het geluid en dergelijke. Dat uh, is toch wat zorgelijker dan dit. Dus in, in die zin is het dan weer wat lichter en kun je dan ook zo'n schema van 130 voorstellingen in zes maanden aan?
0: Maar in die die weken waarin je dan zo vier, vijf keer boefje doet, heb je ook nog wel solo uh, voorstellingen neem ik aan. Niet elke week misschien, maar uh, er zijn misschien wel eens weken dat je inderdaad zeven avonden per week optreedt of niet?
1: Ja, dat komt wel voor. Ik heb toch wel begrepen dat ik wel wat solo werk moet blijven doen om gewoon mijn repertoire te blijven zingen. Want anders ben je de greep daarop zo kwijt na een half jaar. Maar ik doe het niet te veel, want dan wordt het toch wel wat te zwaar. Want je hebt ook nog ja, televisie en een radio. Ik ben met een plaat bezig, een nieuwe LP. Dan moet je overdag nogal eens de studio voor in. Dus dat is toch een betrekkelijk uh, zwaar schema.
0: Je man reist met je mee als je optreedt ergens?
1: Niet als ik boefje doe. Want dan ga ik veel met de bus van het gezelschap ook mee. Als ik solovoorstellingen doe, gaat die vaak mee, ja. Dat is dan toch voor mij een verlichting. Dan hoef ik niet zelf auto te rijden. Zeker op de lange afstanden komt dat je goed van pas...
0: Ja, man, dat is Ger Faber, de je manager. Hè? Uh, is dat een dagtaak voor hem? Of, of doet hij ook nog allerlei andere dingen?
1: Nee hoor, wij, nou, wij doen eigenlijk gezamenlijk thuis de zaken. Uh, woord manager vind ik uh, wat veel. Maar uh, de zaken worden bij ons aan huis gedaan. Iedereen kan mij uh, rechtstreeks bellen. Daarvoor heb ik een eigen kantoor. En... Daar werken wij samen in. De ene keer doet hij wat meer en de andere keer ik wat meer. Dat is net hoe het uitkomt. Maar het voordeel als ik overdag weg ben voor opname, dan is hij in ieder geval altijd thuis bij de telefoon.
0: Want ja, het is natuurlijk toch een, een continu bedrijf, hè, Conny van der Bos.
1: Ja, ja, het heeft zijn stille tijden en zijn drukke tijden en je kunt het nooit plannen. Dat is wel eens het moeilijke van ons werk. Je kunt niet zeggen van, nou ik begin s'morgens op een bepaalde tijd en ik haak smiddags om vijf uur af. Of uh, ik werk van smiddags vier tot s'avonds twaalf, want zo werkt het niet. En soms vallen de dingen op één dag en daarna heb je opeens twee dagen vrij. Maar dat zit erin en daar ben je natuurlijk al, al die jaren ook aan gewend.
0: Maar jullie willen ook wel eens op vakantie natuurlijk.
1: Dat doen we ook hoor. Ja.
0: Dat, dat wordt natuurlijk wel zorgvuldig gepland, hè? want anders lukt het nooit. Want die aanbiedingen die gaan toch maar door de hele tijd.
1: Ja, je moet meestal wel zorgen dat je tijdig van tevoren een gat in die agenda maakt. Ondanks het feit dat je dan niet precies weet wat je gaat doen, maar in ieder geval dat je het vrijhoudt. Want anders komen er allerlei verstrooide afspraken al op die termijn terecht en kom je helemaal niet meer de deur uit. Dus dat doe ik de laatste jaren wel.
2: Er was een jongen in de straat, die vergeet ik niet vlug. Johnny van de overkant. Hij keek verlegen uit zijn ogen en hij zei niet veel terug. Eigenlijk wel interessant. Hij was de knapste van de buurt met zijn donkere haar. Helaas hij keek alleen maar naar Dat blonde meisje, Riet van der Kiet. Oh, wat was dat kind verliefd. Om nou te zeggen dat die Rietje erg veel met hem deed. Zou wat overdreven zijn. Ze zaten nu en dan een beetje naast elkaar in café. Niet bepaald een vrij festijn. Je kreeg geen hoopte van die jongen. Dit was sati alleen. Rokend bij de radio. Dan keek hij zwijgend star voor zich heen. Urenlang zat Johnny zo. Op een maandag in april. Maar het bleef daar boven stil. Nou, misschien was die ziek. Toen zijn moeder ging kijken, was zijn kaart.
0: Bonnie, je hebt in de afgelopen 25 jaar uh, zeer succesvolle periodes gekend. Als ik goed geïnformeerd ben, heb jij thuis aan de muur drie gouden platen en twee platina-exemplaren. Als ik het goed heb, je kijkt me zo aan van even denken, klopt dat wel? <laughs> Een heleboel in ieder geval. Uh, aan welk project, en ik bedoel nu het platenproject, heb jij tot nu toe met het meeste plezier gewerkt? Welke plaat was dat?
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik vind eigenlijk iedere nieuwe plaat weer de leukste plaat. Ik denk omdat het repertoire nieuw is, je moet je er weer helemaal in gaan verdiepen. Wat ik een bijzondere ervaring vond, was de plaat die ik heb gemaakt met het repertoire van Janice Ian. Omdat daar de samenwerking met Janice Ian ook aan de orde was. Ik een heel aardig mens heb leren kennen in die samenwerking. Die niets te veel was om dat project te ondersteunen. Die heeft meegezongen op die plaat en waar toch wel niet een dagelijkse, maar toch een vriendschap uit uh, ontstaan is, die ik uh, hoog heb gewaardeerd. Dat is het meest uh, bijzondere project, maar uh, eigenlijk zou ik willen zeggen dat iedere nieuwe plaat weer het leukste voor mij is.
0: Jullie hebben nog wel steeds contact?
1: Ik heb regelmatig contact nog met haar. Ik heb ook voor de komende tijd weer wat nieuw repertoire, wat ze pas heeft geschreven, aangeboden gekregen.
0: Waar uh, woont ze eigenlijk?
1: Ze woonde aanvankelijk in New York en is uh, twee jaar geleden naar Los Angeles gegaan... ...omdat ze ook wat weer meer in de filmindustrie wilde zitten... ...om daar wat muziek voor te gaan schrijven. En bij mijn weten zit ze daar nu nog steeds.
0: Het zijn wel hele dure telefoontjes dan, hè? Of, of schrijven jullie?
1: Nee, het is schriftelijk hoofdzakelijk. Ik ben van de zomer in Amerika geweest en toen heb ik helaas geen contact hebben kunnen, hebben, uh, kunnen hebben... ...want ze was op tournee. Heb ik wel met haar manager gesproken... Het ging goed met haar en ze was de eigen repertoire ook weer op Toen Nederland uitproberen. En ze had ook weer een nieuwe studio gemaakt. Dat uh, is het laatste wat ik dus van haar gehoord heb.
0: Dan nou, moet je even mijn geheugen opfrissen. Die opname met Janice Ian, die was toch Engelstalig, hè?
1: Het duet met Janice was Engelstalig, de rest van de LP was in het Nederlands bewerkt. Maar we hebben dat duet toen bewust in het Engels gehouden, omdat ja, als, als Janice dus Nederlands had moeten zingen dat zo'n gevrochte situatie was geworden, dat ik het eigenlijk wel leuk vond om het in het Engels te doen. Dan hoorden mensen mij ook eens een keer in het Engels zingen.
2: Bye.
0: Hoe vond je dat zelf om dat nou eens te doen? Want jij bent echt vervent, voorstandster van het Nederlandstalige lied, geloof ik, hè?
1: Ja, maar ik heb vroeger toen begonnen, heb ik eigenlijk in alle talen gezongen. Frans, Duits, Engels, uh, Spaans, ook nog wel Italiaans. Maar door mijn ervaring die ik toen opdeed met mensen als Ernst van Altena en Alexander Pola, die toen liedjesprogramma's schreef, Wim Ibo, de televisieprogramma's met Rob Tauber in de zestiger jaren, kreeg ik eigenlijk steeds meer interesse om me toch... uh, ...tot het Nederlandse repertoire te gaan beperken... ...omdat ik vond dat ik daarin het meeste kon zeggen. En ook het duidelijkste iets kon zeggen.
0: Weet je toevallig uit je hoofd... uh, ...waar jij staat de komende weken met Boefje... ...in welke plaatsen? Wanneer zijn die voorstellingen?
1: Uh, De voorstellingen van Boefje zijn uh, op 16 december in Den Haag... ...in het Nederlands Congresgebouw. Op 17 december ook in Den Haag, in hetzelfde theater... 19 december komen we in Hogeveen, in de Tamboer. Zaterdag 20 december in Vlaardingen, in de Stadsgehoorzaal. Zondag 21 een matinee in Haarlem, die om half drie begint in de stad Schouwburg. Dan gaan we even op wintervakantie, een dag of tien. En keren we op 3 januari terug, waar we beginnen in Leeuwarden, in de Schouwburg.
0: Goed, Connie, bedankt voor deze uh, speellijst, heet zoiets, hè? Um, ik wil je graag namens de abonnees van uh, Dynamics... Uh, en in
1: een... huisman word je toch naar de vloer van het Studio het
0: weer gegaan. Ik word even onderbroken door de omroepster van de NOS. Wat ik zeggen wilde, Conny: ik uh, wens jou uh, nog heel veel succes toe met je musical boefje. Uh, een prettige wintervakantie en een goed begin van, je zes, van het 26e jaar in je carrière.
1: Dankjewel tot ziens. Bye. Deed ik toch mijn eigen
2: zin en nog goede raad, Sloeg ik dikwijls in de wind, Maar hoe dan ook, ik heb het altijd zelf. Ik zou het weer zo doen, ik zou het
0: weer zo doen. Connie van den Bos Na onze ontmoeting op 3 december 1986 heeft ze nog ruim 15 succesvolle jaren aan haar loopbaan toe kunnen voegen. In 1993 kreeg ze goud voor haar album De 14 grootste hits van Connie van den Bos. In de jaren 90 presenteerde ze radioprogramma's bij onder meer Radio Noordzee, Omroep West en Radio M. En in 1998 mocht ze tijdens het Eurovisie Songfestival namens Nederland de punten doorgeven. In 2000 werd er een tegel van haar geplaatst in de Rotterdamse Walk of Fame. Connie van den Bos overleed op zondag 7 april 2002. Dat was twee weken nadat werd vastgesteld dat ze aan longkanker leed. Ze was 65 jaar.
2: Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.